0: Fala aí, turma! Tudo bem? Vamos lá, então. Estamos aqui de volta. Vamos seguir com a nossa UTI. Hoje é número 3. Então, você já sabe do que se trata, já sabe que acabou tudo, já sabe o quê? Que você está pronto, você está pronta para se aprovar em qualquer exame que venha. O que tiver, você mata no peito, põe no chão, rola bonito, só tocar para o fundo da rede correr para o abraço. Tá certo? Não é isso mesmo? Só que ainda tem uns dias aí para prova, né? Tem um tempinho aí, então o que a gente vai fazer nesse período? Eu, você, nós aqui no Exato, o que a gente faz com vocês? A gente dá essa preparada, né? A gente correu bastante durante o ano, deu uma geral em todo o conteúdo. E agora a gente só vai dar um detalhe. Antes de se preparar para as provas, especificamente, você já conhece o nosso sistema, já sabe como é que funciona, sabe o quanto é importante fazer a revisão. Muitas coisas a gente vê a primeira vez, ah, aí quando vê na revisão, putz, agora eu peguei. Então é isso do que se trata. Hoje eu não saltei número 3. O que, que a gente vai fazer? Vai revisar esse último terço do nosso curso. E nesse último terço do nosso curso, o que, que a gente tem aí de conteúdo importante para a gente dar uma olhadinha com cuidado? Eu separei aqui três temas que a gente viu nesses últimos, nesse último terço. Que é, vou começar por passive voice, voz passiva, vou passar de novo no Conditionals. E vou fechar com o reported speech, tá certo? Três temas aí, já de um nível bem avançado, de um nível de complexidade um pouco maior, mas não para a gente, né? O que, que a gente percebeu? Que todas as lições que a gente estudou no inglês aqui, o domínio de idioma passa muito pelo domínio de dois conceitos muito importantes que a gente viu lá na primeira parte do curso. Formas perfeitas, perfect forms. A gente aprendeu isso bem. E o domínio dos modal Verbs. Aqui é só sofisticação. Tudo que a gente vê aqui é o um incremento e o uso dessas duas estruturas basilares para entender o restante. Antes de eu começar, por que, que a gente está vendo isso aqui? Cai questão de passive voice? Eventualmente cai. Cai questão de conditions? Eventualmente. Cai questão do reported speech? Em algumas faculdades particulares, pede, outras não. O que eu quero dizer é que você já sabe que, às vezes, os temas, como vem com nome, as questões não aparecem na prova claramente, como aparece, por exemplo, calorimetria, lá, na física, é, estequiometria, que na verdade vocês usam estequiometria o tempo inteiro, né? Na química, genética, na biologia. Ah, esse tema eu domino, esse tema eu domino. Você também está dominando os temas. Mas as questões não aparecem assim. Onde elas aparecem? No texto. Ou mesmo nas alternativas. Então, essa é situação. A gente tem que dominar os temas para ler bem os textos, para ler bem as alternativas e não deixar escapar nada. Porque aqui comigo você sabe. A gente tem que fazer a prova inteira. Tá bom? Então, vai ficar bem fácil. Ó, eu vou dividir essa UTI em três partes. Passive Voice, Conditionals, Reported Speech. Vou começar aqui revisando o Passive Voice. Vamos lá então. Passive Voice para começar. O que, que é o Passive Voice? Como o próprio nome diz, é uma voz passiva. Ou seja, quem é o sujeito da minha oração está sofrendo ou recebendo uma ação. Tá certo? Então, normalmente a gente usa a voz ativa. Alguém faz alguma coisa. Eu estudo inglês. Você está fazendo. Inglês é estudado por mim, não faz muito sentido, né? Então, assim, não é tudo e qualquer coisa que a gente usa a voz passiva, mas ela existe, a forma está aí. Tem coisas que... O inglês é estudado por mim? Mas o projeto foi estudado por mim. O projeto é importante. O projeto é alguma coisa que dentro do seu ramo aí é uma coisa que você considera. A cirurgia foi realizada por mim. Não é você a pessoa que fez a cirurgia. Você fez a cirurgia, mas na sua conversa, na sua... Frase, é importante colocar a cirurgia em primeiro lugar. Ou então, o paciente, o paciente foi tratado por mim. O paciente é o sujeito da oração, você colocou o paciente no foco. Ele sofre ou recebe a ação. Essa é a principal característica da voz passiva. Certo? Certo, qual outra característica? No inglês, você sempre vai ter a presença do o verbo to be, essa é a característica da estrutura do verbo to be, a primeira delas, né? Você tem um sujeito que recebe ou sofre uma ação. O que indica que você fez a construção da voz passiva, primeiro, é a presença do verbo to be. Segundo, o verbo dessa ação vai para a forma do past participle, a forma daquela terceira coluninha, certo? Lembra lá, Infinitivo a gente usa no presente, o simple past no passado é aquela terceirinha, terceira coluninha, past, participle. que, atenção, a gente confunde às vezes, né? Ah, tá no passado, não tá no passado. O que, que você já sabe? Que verbos regulares, ou seja, com a terminação e, de, repetem a forma. No passado, no past, participle. Por isso eles são chamados regulares. Os outros, os irregulares, cada um tem a sua forma. Exatamente por isso eles chamam irregulares, tá certo? Quer ver aqui, ó, rapidinho, ó, o mesmo exemplo de sempre, tá? Hoje não tem historinha do George Orwell, não, fica tranquilo, tá? Fique tranquilo, fique tranquila, porém se você foi lá no Instagram, foi lá no meu Facebook viu, eu coloquei lá os textos pra vocês lerem quando ele explica por que que a voz passiva é importante e o um textinho sobre 1984, tá? Mas hoje não tem historinha não, tá lá pra você ler veja lá nas redes que eu publiquei Vem cá, ó George Orwell wrote 1984. Ele escreveu esse livro, certo? Simple page. Quem é o sujeito? George Orwell. Quem é o objeto? O livro, 1984. A ação? Escreveu, escrever. Quero passar isso aqui para a voz passiva. Tranquilo. Quem sofreu ou quem recebeu a ação, no caso aqui é o livro. O livro vai passar a ser o nosso sujeito. Então ele vem aqui, ó. Vamos lá, 1984, o objeto é o sujeito, ele recebe a ação. Recebeu, mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar um verbo to be para indicar. Então tá, vamos colocar um verbo to be. Só que onde é que está a ação? Em que tempo está? Não está no passado? Então, eu tenho que colocar o verbo to be no passado. Então vamos lá, verbo to be. Was. e o verbo da ação o wrote, está no passado mas ele não fica no passado, ele fica onde? no participio passado está aí e aí eu posso completar quem escreveu lá? Ah, foi o George Orwell muito fã pronto está feita a voz passiva características foco em quem? Recebe ou sofre ação. O foco está no livro, não no George Orwell. O livro é o que é mais importante na minha fala. Pede um verbo, um verbo to be. Ó o verbo to be aqui, respeitando o tempo aqui. Estava no passado? Verbo to be no passado. O verbo da ação no particípio passado. Sempre vai ser assim. Tá certo? O que, que acontece? Às vezes, quando tem já um verbo auxiliar, na frase que você pensa assim, ah, essa aqui está na voz ativa. Quero passar para a voz passiva, tá? Muito poucos exercícios hoje em dia no nível vestibular para universidade. Só que aparece mais nível quem sai do fundamental para o médio. Então, esse tipo de exercício, passe da voz ativa para a voz passiva, sumiu. Porém, quando você está lendo um texto, certamente vai ter uma frase como essa aqui na voz passiva. E às vezes você está lendo e se confunde. Vamos parar com essa confusão aí. É assim, ó. De novo, 1984, vem pra cá. Não é isso? O objeto passa a ser o sujeito, sofre ação. O que, que acontece? Tem verbo to be. Não tem verbo to be? Tem. Verbo to be na forma do verbo original. Aqui estava no passado. Aqui está onde? Está no particípio passado? Então o verbo to be vai ficar no particípio passado. Então veja que não é só o tempo, a forma também importa. Passado? Passado. Particípio passado? Verbo to be no particípio passado. O verbo da ação não muda. Sempre, sempre, sempre. Seguindo essa regra aqui, ó. A regra do participe passado E foi lá o nosso George Orwell que escreveu. Certo? O que, que você já percebeu aí? Tem uma coisinha que às vezes a gente esquece. Ou quando está lendo um texto, se confunde. O que, que acontece? Tem um verbo auxiliar aqui. Ó. O verbo to have como auxiliar, criando o quê? Uma forma perfeita. Olha a forma perfeita aqui. Ó. Que forma é essa aqui, A gente? Lembra? Está no presente? Então, é um present perfect. O que, que eu vou fazer? Para manter aqui, eu tenho que transpor. Então, eu só faço isso aqui. ó. Então, ó, has been written. Então, muita gente, às vezes, confunde. O que, que eu estou lendo aqui? É um present form? É. É um present perfect? É. Mas em que situação? No. Na voz passiva. Está certo? Has been written. Nossa, eu estou lendo isso aqui no texto, não estou entendendo. Estou entendendo ficou feio, né? É uma coisa muito paulistana como nós aqui. Has been written. O que, que é isso aqui? Tá falando que o livro foi escrito, mas o livro é meu principal agente aqui. Foi escrito pelo George Orwell. Foi escrito no passado e até hoje ele é influente. Essa é essa ideia. Auxiliar, o verbo to be. Da voz passiva, o verbo da ação, o participio o passado, e é isso aí. Beleza? Mais um aqui para a gente concluir. George Orwell must write 1984. Aqui é só um exemplo, tá? Ele deve escrever o livro, tá certo? E o must aqui, a gente tem a outra forma, não é o um must como obrigação, tá? É o um must como assumption. Lembra que a gente falou sobre isso? A gente não tem certeza de um fato, mas a gente, pelas informações que a gente coletou, a gente pode dizer, ter quase certeza para afirmar. Olha, eu acho que ele vai escrever esse livro, tá certo? Então, aqui não é como obrigação pelo contexto. Legal? Vamos jogar na voz passiva? O que, que vai acontecer? Nada muito diferente aqui, né? 1984. O verbo. O que, que acontece? Não continua na mesma forma? Written. Não mudou. Falta quem? O verbo to be. Como é que fica o verbo to be? Na forma do verbo da ação. Então fica o quê? Be. Forma do infinitivo. O que, que falta aqui? Você já percebeu. Tá faltando o verbo must. O próprio nome modal verb diz que ele tá sempre associado a um verbo. Você nunca vê um modal verb sozinho. Ou um semimodal, né? Que é o have to e o ought to. Você nunca vê nenhum dos dois sozinho. Sempre tá contra o verbo. Ou seja, o modal verb tem uma forma de trabalhar semelhante a um auxiliar verb. Tá certo? Portanto, você o mantém. Então, é assim, ó. Must. Então, qualquer construção de voz passiva vai ser sempre assim. Objeto no foco, recebendo uma ação. Verbo to be, pra ele. Verbo da ação, particípio, passado. Se houver um auxiliar na oração original, como aqui, da present, do present perfect, ou aqui um modal verb, trabalhando, você simplesmente repete e começa imediatamente após o sujeito com ele. São todas as construções. Mais uma vez. Probabilidade de a gente ver uma questão como essa hoje, no momento que a gente conversa. Olha, saiu de uso, né? Como eu disse, antigamente tinha. É, havia muita preocupação com as regras gramaticais dos vestibulares. Hoje, nem tanto. Qual que é a preocupação? Com é aquilo que faça sentido. Porém, a voz passiva é um recurso muito importante da língua. Então você precisa reconhecer essas formas para fazer uma leitura correta do texto. Você já sabe do que eu estou falando, né? Não é pegar isso aqui e ficar traduzindo pedacinho por pedacinho. 1984, foi escrito por George Orwell. Ah, aqui não ofendeu tanto, né? O verbo ir, mas é verbo to be. Estava escrito? Não faz sentido, né? 1974, tem sido escrito? Já não faz o menor sentido, percebe? Tem sido escrito? Não, ele já morreu lá em 1950, certo? Não tem sido escrito, não. Foi escrito, seria se eu fosse traduzir isso aqui, pôr no papel, eu li o texto original e eu vou publicar num jornal brasileiro, eu vou publicar em português, obviamente. Como é que eu vou traduzir? Tem sido escrito? Não. Foi escrito. Tá certo? É isso. Foi escrito por George Orwell. E prova que é um dos livros mais influentes até hoje. Percebeu? A tradução aqui quebra o sentido. A mesma coisa aqui. 1984. Deveria ter sido escrito por George Orwell. Não faz sentido, né? Então, esse aqui é o grande ganho que você tem. Você consegue fazer uma leitura sem confundir os sentidos. Legal? É isso. Revisamos voz passiva. Dá um minutinho aí, a gente volta já com os condígitos. Até mais. Vamos lá, turma. Segundo tema aqui da nossa revisão, vamos falar do conditionals. O que é o conditionals? Faz uma coisa hoje, tem consequência. Lá no futuro. Fazer alguma coisa hoje é a condição primeira necessária para ter a consequência lá na frente. Essa é a básica. Mas eu posso falar também de alguma coisa que eu gostaria que acontecesse ou eu teria a condição de fazer que acontecesse se eu pudesse fazer agora. Essa primeira condição não está presente. Mas eu posso expressar isso aí. Ou ainda falar do passado. Falar que eu gostaria que as coisas fossem diferentes hoje. Mas para que elas fossem diferentes hoje, eu deveria ter feito alguma coisa no passado. Então, quando eu uso a expressão do conditional, sempre a ideia é de o quê? Uma conexão entre dois fatos. Uma primeira condição tem que se apresentar para que aquilo tenha uma consequência. Então é isso, sempre dois fatos, sempre duas situações, que se uma acontece, eu tenho aquela consequência. Olha só, tem gente que fala que o zero não é nenhuma condição. Por quê? Porque é um fato, é uma lei. Então, não é uma condição. Mas a gente, muitos gramáticos, fala é porque a estrutura é a mesma. A única diferença é que sempre acontece. Então, olha aqui, por exemplo. If I hit the water, se eu esquentar a água, o que é que acontece? Ela ferve. Sempre. É uma regra. Esquentar a água, se deixar lá, ela vai ferver em algum momento. Obviamente que em Santos, aqui no litoral de São Paulo, a 100 graus. Em São Paulo, capital, um pouquinho menos, devido, devido à diferença da pressão atmosférica. Em Campos do Jordão, que é mais alto, também um pouquinho menos. Tem essa variação conforme a diferença de pressão atmosférica. Porém, todas elas vão ferver. Então, como é que eu expresso uma lei dessa forma? If I hit the water, it boils. É isso. Esquentou, ferveu. O que eu tenho aqui? Simple present. E aqui? Simple present. Essa é a característica do first conditional. Certo? É uma certeza. Mas nem tudo que a gente faz na vida é uma certeza que vai acontecer. Na verdade, é o contrário. A maioria das coisas a gente não sabe se vai acontecer. Porém, se a gente não fizer nada, também não vai acontecer nada. Então, por exemplo, aqui ó. Se eu estudar, eu tenho condição de passar. Eu crio as situações para que seja possível a minha aprovação. Então, o que eu vejo aqui ó. If I study, simple present. Só o que, que acontece lá na frente. Ali ah, muda um pouquinho, né? I will pass a simple present? Não, eu tenho a presença do quê? De um modal verb. E qual é a característica desse modal? Ah, é futuro. É sim, é futuro. Will, né? E qual é a forma desse modal verb? Present. Lembra da nossa tabelinha do modal verb. Qual é a regra? Faz uma coisa hoje, você tem uma consequência lá na frente. Em termos de estrutura, simple present, modal present. Ou seja, professor, eu posso mudar ali para can, que também é um modal verb presente, indica a possibilidade? Pode. E faz study, I can pass. Pode. Posso usar o may para probabilidade? Pode. E faz study, I may pass. Posso estudar Aumenta a minha probabilidade de passar. E aqui eu estou usando o quê? Aquelas regras do modal verb para expressar possibilidades, desejos, futuros. É isso. Eu só estou mudando a forma. O que, que não muda aqui é: esse modal vai ter que estar tá na forma do presente. Tá certo? Uh, é isso. Faz uma coisa hoje, uma consequência lá na frente. Portanto, eu posso chamar isso aqui de uso para. Futuro. Posso sim. Sem crise, sem nenhum problema. Tá bom? Vamos aqui. Essa aqui é onde o pessoal costuma se perder, porque a gente é brasileiro e a gente tem formas verbais, né? Para tudo. Origem do latim, o latim tinha várias conjugações. Quem já teve aí a curiosidade de pegar na mão um material de latim, é vai ver. Quem curte monte Python... É, e assistiu A Vida de Brian, uma das piadas do A Vida de Brian era exatamente essa. O rapaz vai lá pichar os muros do Palácio Romano em Jerusalém, em forma de protesto contra a opressão romana. E ele começa a pichar e picha tudo errado em latim. Aí o guarda romano vem e fala, ó, ele está mais preocupado com a correção gramatical daquilo que está escrito, na verdade, depois né, a história desenrola. Mas é a característica do latim nas formas verbais. E isso pega pesado demais com os ingleses que têm que estudar latim. Meu Deus, quantas formas verbais. O inglês é tão simples, não é verdade? Exatamente por ser simples, o que, é que eles têm que fazer? Eles têm que criar as estruturas para dar ideia. Por exemplo, aqui eu faço alguma coisa hoje, eu tenho uma consequência lá na frente. Qual que é o problema do second? A condição presente não é possível, ou não dá para fazer. Ou porque eu não tenho tempo, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não quero mesmo. Mas se eu quisesse, se eu pudesse, se eu tivesse a condição, eu conseguiria. Tá certo? Tá vendo as formas verbais do português que eu usei? Do jeito que eu falo em português, você entende, mas no inglês não tem essas formas verbais. Então o que, que eles fazem? Eles usam a gambiarra da estrutura. Eles amarram com um arame. De que forma? Eles colocam no passado. Então olha só. Aqui eu vou ter um simple past. Mas eu estou falando do passado? Não. Não. Eu estou falando de uma situação que não se apresenta hoje, não está disponível. Mas se fosse possível, eu conseguiria. Então, o que eu uso lá? Um modal. Mas eu mudo esse modal aqui. Ó. É o um modal past. Simple present, modal present, first conditional. Simple past, modal past, second conditional. Se eu tivesse a condição de estudar, se eu pudesse estudar, se eu tivesse tempo, se eu tivesse dinheiro, ou se eu realmente só quisesse, eu não quero, mas se eu quisesse, eu teria a condição de passar. Essa é a ideia do second conditional. Então, como você pode ver, se aqui eu falei do futuro, aqui eu estou falando de uma situação do presente... Não está disponível, mas eu estou falando de agora. tá certo? Teria uma condição no futuro? Sim. Aqui é tudo sobre o futuro. Eu faço hoje, eu tenho uma condição no futuro. A condição não está presente hoje, mas eu também teria uma condição no futuro. Só que esse futuro não existe, né? Eu vou estar tá sempre no presente. Por quê? Porque eu estou só falando. Aqui não. Aqui eu comecei a construir um futuro. Aqui, enquanto isso aqui não virar, vai ser sempre uma ideia presente. Nunca vai virar futuro. Quando vira futuro? Se eu tomar uma ação. Percebeu? First, second. Então tá. Faltou quem? O third. Se aqui é futuro, se aqui é presente, aqui vai ser passado. Poxa, mas passado de conditional, para que é isso? Porque a gente pode falar do passado. A única coisa que a gente pode fazer sobre o passado é falar sobre ele. A gente muda o passado? Não, não dá para mudar. Já passou. A gente muda onde? Muda aqui, ó. Não rola, mas se eu partir para ação, rola. E aí tem uma consequência no futuro. Do passado eu só consigo falar. Isso é uma característica nossa. Pessoinhas, né? Pessoas falam. A gente tem linguagem. A gente construi tanto o futuro... Como a gente lamenta o passado, eu gostaria que fosse diferente. E é essa a ideia. Se as situações estivessem presentes lá atrás, talvez hoje seria diferente. Esse é o ponto. E eu vou falar a mesma coisa. ó. If I have studied, I would have passed. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse estudado, talvez eu tivesse passado. É essa a ideia. E percebam a diferença aqui? É aqui que muita gente se perde. Porque para nós, se eu tivesse estudado, ou se eu estudasse, né? Não, tá vendo? As formas são diferentes. Eu tenho que marcar aqui com... Vamos usar essa corzinha aqui, ó. Aqui já não é Simple Past, mais aqui já é... Past Perfect. E por que Past Perfect? Pelo seguinte... Para falar do passado, eu teria que usar uma forma do verbo do passado. Legal, perfeito, aí tá aí tranquilo. Só que eu já usei o passado aqui em cima. Então, para falar do passado, o que, que eu faço? Eu pego a anterior. Eu pego o passado do passado, que é o past perfect. Olha de novo, os modals e os perfect trabalhando para fazer a língua funcionar. Quando eu disse que os modals e os perfect forms são duas estruturas básicas para você entender e ampliar o seu domínio do idioma, não era brincadeira, tá aqui. ó, Tudo trabalhando junto. Então, third é passado, mas eu já usei o passado aqui. Passado do passado. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse a condição de ter estudado, talvez hoje eu teria uma situação diferente. Talvez eu tivesse passado. Então, o que, que eu tenho aqui? Se aqui eu tenho simple present, e modal present, e aqui, simple past, Model past, o que, que eu vou ter aqui? Past perfect. Model perfect. Todo mundo trabalhando junto em prol de uma nova estrutura. E é a estrutura que me dá o um entendimento. Perceba que não é a tradução. É a estrutura que a gente constrói. Certo? Então, olha só. O que, que a gente tem que prestar atenção aqui? Mudou o verbozinho lá no final, né? I will pass. I would pass. I would have passed. Lembra da regra. Por que mudou? Model, verbo no infinitivo. Model, verbo no infinitivo. Model, verbo no infinitivo. Mas que verbo é esse aqui? O verbo auxiliar. O verbo to have como auxiliar para caracterizar que é uma forma perfeita. Só que quando eu tenho um, o verbo to have como auxiliar na forma perfeita, em que forma o verbo vem depois? Particípio passado. Então, não é mais pass. Pass Porque é um verbo regular. Então... Aquele peça não é passado, é parte participo passado, pois verbo regular. Então, essa aqui é a base dos conditionals. Faz hoje, consequência no futuro. Se fizesse hoje, se estivesse fazendo, poderia ter uma consequência no futuro. Mas como não faz nada hoje, isso aqui é um eterno presente. Não acontece nada, não sai do lugar. Aqui não, fez alguma coisa, começou a mexer. E aqui é passado, do qual a gente só pode falar, não dá para mudar. Mas se tivesse feito alguma coisa diferente, teria uma consequência diferente. Essa é a base. E a ideia é a estrutura que constrói. Simple present, simple past para zero. Regra, não muda. Simple present, opa, monto present. Simple past, monto past. Past perfect? Modal perfect. First, second, third. Primeira, segunda, terceira. Ficou faltando quem aí? As exceções, que são as inversions ou o subjuntivo. O que, que são as inversions? Normalmente, você pega aqui, ó, na third. O que, que você faz? Você põe o past perfect na frente. Na verdade, eu errei aqui, né? Isso aqui não é o past perfect. Isso aqui é o present perfect. Então, vamos corrigir aqui? Opa, é head aqui, né? Ô, oh, Celso. Oh. Errei. Acontece, gente. É tudo ao vivo aqui. Vamos embora. Tá gravando, mas é ao vivo. Head. Pensa assim, você queria ser um pouco mais alto, um pouco mais alta. Dá para mudar isso? Não dá, né? Depois que a gente fica adulto, não dá para mudar. Mas você, quando era jovem, adolescente, você queria ser um pouco mais alto. Queria ter sido mais alto. Não dá para mudar o passado. Já foi. Mas você pode falar sobre isso. Toda vez que a gente fala do third, vem aquela ideia do regret. Arrependimento ou um lamento. Você pode inverter. Você pega esse had e começa a frase. Had I been taller? Se eu fosse mais alto? Had I been taller? I would be a basket player. Então, o que ele fez aqui? Ele fez a inversion aqui e misturou. Começou com third, porque é passado, e fala de um presente que poderia ser diferente. I would be a basketball player, a volleyball player. Um jogador de basquete, um jogador de vôlei, no qual o esporte, que é a altura é importante, é decisiva, às vezes até eliminatória. Had I been taller? I would be a basketball player. Fiz uma inversion, pus o head na frente e criei uma mixed sentence. Misturei. Em alguns casos pode. Exatamente quando você fala de você mesmo. Que aí vem o caso do subjuntivo. São exceções que confirmam a regra. O que mais? Ainda no subjuntivo, falando de você mesmo ou se colocando na situação de pessoas. Lembra da Beyoncé, o caso clássico. If I were a boy. Espera aí, mas não é if I was? Estamos aqui, né? No second. If I was. Mas a gente fala if I were. Por que, que ela fala if I were? Porque ela não é um garoto. E ela não tem como mudar essa situação. Então, a língua inglesa quebra ah, aqui no subjuntivo para deixar bem claro que não dá para ela ser um garoto. Ou ela quer dizer isso. E é só para essa situação? Não. Eu posso ser você? Não. Mas se eu estivesse no seu lugar... If I were you, se eu fosse você. If I were in your shoes, se eu estivesse nos seus sapatos, que é uma expressão muito comum no inglês, eu faria dessa forma. Então, eu estou fazendo o quê? uma condição. Se eu fosse você, I would do like that. Se eu fosse no seu lugar, eu faria dessa maneira. De novo, eu fiz uma quebra na estrutura aqui para expressar o subjuntivo. Gente, tem muitas exceções além dessas aqui. Tá? Mas no vestibular é mais restrito. Não se preocupe. Tá? É aqui que está a grande questão. Beleza? Para por aqui. Próximo tema, vamos falar do Reported Speech. Até mais. Vamos lá, então, turma. Última revisão aqui. A nossa última aula, a aula anterior, está fresquinha na cabeça, mas vamos dar uma repassada aqui no Reported Speech. Que nada mais é o quê? Alguém está falando alguma coisa que alguém falou para essa pessoa. É isso. É o nosso discurso indireto livre, tá certo? É muito comum. No inglês, às vezes, você usa o quê? Quotes, né? As aspas que a gente fala no texto. Aí é o discurso direto, é exatamente a transcrição do que a pessoa falou. Ou você pode usar o quê? Travessão, né? Iniciar um diálogo. Mas, às vezes, isso está direto no texto. A pessoa que recebeu a informação está reportando, está relatando. E é quando você faz esse relato, que é o nada mais, nada menos que o discurso sendo relatado, reported speech, você tem que fazer o backshift. O que é o backshift? Você volta um tempo verbal. Backshift é isso. Se o que você escutou e vai repassar para frente, fazer a fofoquinha, fazer o gossip, o que você escutou é simple present, o seu reported speech, a sua fofoquinha, o seu gossip simple past. Se você vai reportar, está no simple past, Simple past, já. Então, você tem que voltar um, volta um, passado do passado. Past perfect. E se está no past perfect? Olha só, não dá para voltar, porque é o último, né? Aí, para. A lógica é essa, tá certo? Simple, past, simple present, simple past. Present simple continuous. Past simple continuous. Present perfect, past perfect. E aí vai. Só que tá no past perfect, é o último, então não dá para voltar mais. Vai acontecer a mesma coisa quando você usar os models. Model present, modal past. De novo, aquele nosso conceito das tabelinhas, tá? Então, se tá no will, fica would. Se tá no show, fica should. Se tá no may, fica might. Qualquer é exceção que confirma a regra? O um must. Porque o um must é um tempo só, lembra? Mas aí pra gente marcar, ah, vai lá e coloca o had to, que é o have to modal né? Joga no passado só para diferenciar. Às vezes, tá? Às vezes você pode repetir o um much porque não tem passado. Mas às vezes, maior parte das vezes, você tem essa exceção para confirmar a regra. Do mesmo modo, would, should, might, had to já está no passado. Não tem mais nada para cá. Ah, professor, não tem o past perfect, o modal perfect? Nesse caso, não faz uso, tá? Eles param aqui mesmo, tá bom? Aqui foi, jogou na forma perfeita, mas faz sentido. Aqui, se a gente usar o modal perfect, já traz uma outra ideia que a gente viu lá nas formas perfeitas, né? Então, essa é a regra do backshift. Como é que isso funciona na prática? Funciona assim, ó. O John faz uma pergunta para Mary. Mary, do you like ice cream? Aí falo, a Mary fala, yes, I do. Aí o John vai falar isso para o Paul. Paul, falei com a Mari e a Mari me disse que ela gosta de sorvete, tá certo? Olha o que aconteceu aqui. Eu fiz um backshift. A pergunta estava no presente. A resposta, obviamente, no presente. Fato, hábito, rotina. É um fato, uma preferência. Tudo vai para o passado. E aí a gente vai entender por quê. Qual que é a lógica do reported speech ir para o passado? Já começa pelo reported, né? Então pensa assim, o John fez essa pergunta para a Mari. Tempo T, hora H, no dia T, certo? Vocês concordam que a qualquer momento, quando o John for reportar para o Paul, sempre isso aqui vai ser o um momento posterior, certo? Desse aqui. Então, essa conversa sempre vai estar no passado dessa aqui. Então, você volta. É isso. Essa é a lógica do backshift. Se você está conversando aqui, é porque isso aqui já ficou para trás. Então, é uma maneira de você preservar a originalidade da conversa. Mesmo que seja um fato. Mesmo que seja o quê? Algo que não mudou. Não é porque eu estou falando hoje para o Paul que ela deixou de gostar de chocolate. Mas o Paul entende que isso aqui ah, é porque ela respondeu sim a uma pergunta. Então eu já sei que ela gosta de chocolate. Percebeu? Mas foi uma sofisticação aqui, né? Foi um, vamos dizer assim, um preciosismo. Certo? Então o que, é que acontece? Em alguns casos, no inglês, deixa passar. Para fatos. Por exemplo, John pergunta para Mari. Mari, de que cor é o céu? A Mari fala, o céu é azul. Aí o John vem aqui e fala pro povo: "A Mary me disse que o céu é azul. Mary told me that the sky is blue." Nesse caso, como é muito óbvio, como é muito evidente, não tem problema nenhum. Então assim, a lógica prevalecendo sobre o preciosismo da gramática. Pergunto para você, quantos anos você tem? Você me fala: "Eu tenho 20 anos." E aí eu chego aqui Linus, aquela aluna que eu conversei, aquele aluno que eu conversei, ele me falou que tem 20 anos. She told me, he told me that he is, she is 20 years old. É um fato, você não fez aniversário. Então, a lógica prevalecendo sobre o preciosismo da língua. Então, passa, é aceitável, tá certo? Mas, estamos na prova? Estamos num exame? Vamos manter, preservar. Tá certo? Esse tipo de preciosismo é mantido aqui. Legal? Essa mesma lógica vale quando eu faço backshift para advérbios de tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu chego aqui, o John conversando com a Mari. Mari, você fez aquela prova? Aí a Mari fala, sim, eu fiz essa prova ontem. Mari, when did you do the test? I did the test yesterday. Aí o John fala, Mary told me that she did the test yesterday. Não, the day before. Por que isso? Por que eu não falei yesterday? Porque se eu falo yesterday, é o seguinte, o meu repórter speech teria que ser perfeito. O que eu quero dizer com perfeito? O John conversou com a Mary hoje, sei lá, segunda-feira. E na segunda, no mesmo dia, ele foi lá e reportou para o Paul. Aí sim, o que a Mari falou. Quando que a Mari fez a prova? Se estamos na segunda, ela fez a prova no domingo. Percebeu? Mas vamos supor que o John não falou com o Paul na segunda. Falou só na outra sexta-feira. Vocês perceberam que quando ele falar yesterday aqui, já não bate. Era yesterday, no dia que eles conversaram. Day before, que day before? Day before que eles tiveram a conversa. Quem? O John e a Mary. Percebeu? É por isso que você também faz backshift nos advérbios de tempo. Mas você não volta. Você só transforma the day before, the night before, the, the week before. Você faz essa transformação
1: para manter
0: a originalidade do que foi dito aqui. Certo? Exceções? Claro que tem, mas não é bem umas exceções, é só coisas para a gente prestar atenção. Por exemplo, perguntas sim ou não. John pergunta para a Mary, would you like to go with us to the school? Aí a Mary fala sim ou não. Aí pensou aqui, ó, o John perguntou para a Mary, e a Mary falou, tá, tudo bem, sim, eu vou. Na hora que você faz o report speech dessa pergunta, eu estou fazendo o report speech da pergunta, que é uma resposta sim ou não, o que, que acontece? A Mary tá falando, ó, gente, o John me perguntou, aí eu presta atenção nas formas verbais, né? ó. me, ele me perguntou, aqui eu usei o tones, me disse, qual o outro que a gente usa bastante para as formas aqui, ó? O said, disse, né? E é por isso, gente, curiosidade, tá? Quando a gente pega lá os verbos do inglês pra pesquisar, os verbos mais comuns pra gente começar a conversar o verbo to say está entre os 10 mais usados. Mas por que está entre os mais usados? Porque o reported speech é muito usado. Ele disse, ele disse, ele falou, ele contou. To say. Say. Ok? Por isso que está entre os 10 mais comuns. Porque o reported speech é muito comum. Então, mudou aqui, ó, no report da pergunta. John asked me. Ele me perguntou, e olha só o que acontece. Não é uma pergunta que tinha aqui? A pergunta abre uma condição se a resposta é sim ou não. Olha o if do conditional trabalhando aqui. John asked me if I would like to go with them to school. Ele me perguntou se eu gostaria de ir para a escola com eles. Lembra que eu falei aqui do backshift? O would já está aqui, né? Encerrou. O que, é que vai acontecer aqui? Como já está aqui no would, não tem como voltar. E aí eu repito toda a estrutura. Would you like to go? Would you like to go? Você não mexe nas outras formas, só na primeira aqui e mantém. Tranquilo, né? Quando o modal é tranquilo. Se principalmente já está aqui, só prestar atenção nessas mudanças. Tranquilo? Então é isso, gente. Vimos o quê? Voz passiva, reported speech e conditionals. Tem uma coisinha para te dizer, uma curiosidade. Quem já estudou inglês sabe, essas três coisas que eu falei, normalmente só aparece quando você está terminando o seu curso de inglês. Né? São considerados temas avançados. Então você viu, deu uma geral aí, você vai passar na prova, você consegue ler qualquer texto, e depois, quando você for fazer seu curso de inglês mesmo, para aprender a falar, para conversar, participar dos congressos, que você vai... os congressos internacionais, nos congressos internacionais não tem nem o que falar. A língua é o inglês. Você está lá fazendo sua seu curso. Ah, isso aí, ó. Já estudei, já sei, já tenho ideia. Agora é só praticar. Tá? Futuro. Condição futura. Você vai passar da prova, vai fazer inglês para participar dos seus congressos lá no futuro. Hoje, o que é importante? Você consegue ler. Conditionals, consegue ler. Report speech. Consegue ler. Voz passiva. E vai acertar tudo na prova. Beleza? Vejo você nas revisões. Um grande beijo. Valeu.